0: aprenda de sus fracasos y crecerá aprenda de los errores de otros y volará hola a todos soy Elinabas. Navas. nuestro podcast tiene como único propósito inspirarlo con historias de personas que han salido del fracaso al éxito y cuál ha sido su travesía para llegar a donde están en esta ocasión Tuve el privilegio de poder entrevistar a Salomón Pendleton, quien estuvo hablando hace varios años atrás en TED Talk México. Así que, sin más preámbulos, los dejo con mi queridísimo amigo Salomón Pendleton.
1: Todos los días es el mejor día de mi vida. Hasta el día que me muera también va a ser el mejor día de mi vida. Ya le dije a mi esposa Carla Ivón le dije, mi amor, quiero que pongas en mi lápida, hoy es el mejor día de mi vida. Y luego le dije, chula, si tú quieres poner abajo de ahí, el mío también, que le ponga, porque es el mejor día de todos. Ahora, no siempre fue el mejor día de mi vida. Yo crecí con escasos recursos, éramos tan pobres, tan pobres que los ratones salían a comer fuera. Entonces yo y mis dos hermanos fuimos a limpiar parabrisas aquí el Semáforo de la Futura en Zacatecas. Le hablé al gobernador Genaro Borrego, le dije, venga a ignorar mi gran empresa. Como no llegó, mis hermanos me ayudaron, yo corté el listón y empezamos a limpiar parabrisas. Yo quería que mi vida fuera importante, que tuviera sentido, que yo pudiera seguir adelante. Pero la verdad no fue hasta después que yo pude aprender cómo ser exitoso y cómo que fuera el mejor día de mi vida. ¿Tú en dónde naciste? Yo nací en Madison, Wisconsin, eh, ahí, en el, ahí en el frío ya con ustedes. Y a los dos años y medio, mis papás se van de misioneros a Perú. Como misioneros independientes, estaban bien locos. Y luego dicen en inglés: our faith, ran our, our faith ran out, our money ran out, and we ran out. Después de un año y medio se quedaron sin nada. Okay. Eh, éramos cinco, somos ocho hermanos, pero entonces éramos eh, eh, cinco. Entonces regresamos a, a Wisconsin y mis papás tienen una pasión por almas. Entonces pasa un tiempo. Y de otra vez siente que el Espíritu Santo que está guiando a ir a misioneros y entonces llegamos a México, yo tenía ocho años y no hablaba nada de español y desde hace 36 años ya radicó en Zacatecas, he estado viviendo en otras partes, obviamente Durango y luego fui a San Antonio, Texas, también viví un tiempo allá, pero mi corazón está por América Latina y, y lo que queremos, mi eslogan de vida es motivar a las personas a vivir su propósito.
0: Ahora, es lo... espera, espera, espera,
1: un momento.
0: ¿Qué hace un gringo en México?
1: <risa> Mira, ¿sabes cuál es el país más cercano al cielo? ¿El Salvador? No, ¿Ah? Estados Unidos. ¿No? Está a un lado de México. <risa> ah. pues, para, para tu mala suerte...
0: Nosotros aquí en Canadá somos los únicos que podemos decirle a los americanos nuestros amigos del sur. Estás a, es? arriba, you're
1: above, estás arriba de Estados Unidos. ¿Sabes
0: cuál es el eslogan <risa> de los uh, Raptors aquí? Hey, we the North.
1: <risa> Está muy ¿Sabes? bien eso. ¿Sabes que, sa
0: Sabes que Santa Claus es canadiense, ¿verdad?
1: eso está buenísimo. ¿Dónde está el Polo Norte? Claro, Norte? Claro, claro. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los muy colores
0: bien. de Santa Claus?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Es comprobado científicamente. Ajá. ¿Cuál es el, ¿Cómo se hace el, lo, el código postal en, en Estados Unidos? Es nada más uh -huh. números. Sí. En Canadá son letras y números. Uh -huh. Entonces, ¿y esto de verdad? <risa> Que se muere el Chihuahua que tienes. Te estoy dando cuenta. <risa> Mi código postal es LOL.
1: Mm, I like that.
0: <risa> ¿Sabes cuál es el código postal del Polo Norte? Hey. H O H O H O. Very
1: good. Ya buen lo Buenísimo. Buenísimo. <risa> me encanta. Me encanta. Ok. Me voy de México, tú te
0: quedaste estudiando. ¿Quiénes fueron tus compañeros de, de clase?
1: Ah, ok, Jacob, Lozana, oh, hijo. Bueno, es Usainara. que me tocó a mí. Sí, <risa> todo, todo, esa banda. Raúlcano, Raúl Cano, Raúl. No, no, Janita. no. no. no hombre,
0: sí. Una firma la que tuvimos. Wilbert.
1: Tocó. Sí. Sí, pura gente linda, pura gente linda. <risa> Hombre. Es que yo me fui al poco tiempo después de que tú te fuiste. Yo nomás estuve un, un año. año. Ok, sí.
0: aquí viene la primera pregunta de tu entrevista. Eso ya hablando en serio. Lo, lo demás era puro
1: calentamiento.
0: <risa> ya sé. Y necesito que me pongas al día, Salomón. Ok. Tu papá Ajá. se llama John Pendleton. Ok. ¿Qué es lo que hace tu papá?
1: Es conferencista internacional de creacionismo.
0: Entonces sí, viaja por toda
1: América Latina dando conferencias. Sí, y le dan la torre a la evolución durísimo porque es una farsa la evolución.
0: Oye, oye, ¿cuánto te tengo que pasar debajo de la mesa para entrevistarlo? Me muero por entrevistar a tu papá.
1: Con mucho gusto. No, nada, él está más que disponible ahorita. Tiene 73 años, entonces está encerrado en casa. Sería genial para él se lo contacto con gusto
0: por favor, me fascinaría conocer <coughs> al legendario papá Mendelton, <risa> <risa> Mendelton. papá Mendelton me sería <risa> placer conocer al, a tu legendario papá yo lo, lo vi mucho eh, sus conferencias las vi en línea en YouTube y todo porque se me metió lo del creacionismo y me fascinaría hablar con él.
1: Ahora. No, claro que sí.
0: Estuviste en el CCDMAC solo uh -huh. un año. Ya. Yeah. La pregunta es, ¿por qué decidiste irte al CCDMAC?
1: Ok. Fíjate que al, a mí me encanta la música, pero fíjate que una cosa es que te encante y otro es que no, que no cantes. O sea, sí me entono, pero no más. Entonces, después de un año, fíjate que me sirvió mucho, porque aprendí mucho. Eh, tengo muy buenos amigos, incluyéndote. Fue una experiencia padrísima y a, a, yo quería ir a estudiar. Cuando abrieron ese Mac yo dije, wow, o sea, yo tengo que ir ahí, pero yo crecí con escasos recursos. De hecho, como éramos misioneros, éramos tan pobres, tan pobres que los ratones salían a comer fuera. O sea, neta, neta que no había lana en mi casa. O sea, era de papá, dame para unos tenis. Me decía ten 20 pesos, que son un dólar. Y dice, papá, quiero tenis, no agujetas para tenis. Mi hijo, son ocho hermanos. No hay. Entonces, yo me fui a limpiar parabrisas, literal, al semáforo aquí en Zacatecas, México. Y, y eso es lo que yo hacía, tres horas al día.
0: ¿Estás hablando en serio o está
1: bromeando? En serio. Cinco años de mi vida. No, realmente Cinco años de mi vida yo limpié parabrisas al semáforo. Lo que pasa es que esto. No. Te lo voy a decir. Es, it doesn't
0: make any sense that an American guy is living in Mexico. Number one. Uh -huh. Number two. Uh -huh. Eating tacos. Number three. Uh -huh. And then you're working on a traffic light, just cleaning yeah. up cars. That doesn't uh -huh. make any sense whatsoever.
1: Mira, te voy a platicar algunas cosas hablando de mi papá. Eh, yo no tenía visa de trabajo. Nosotros estábamos como turistas. Agreed. Entonces mi papá dijo, tú no, sí, dice, tú no puedes trabajar aquí. Pues, y nosotros vamos a hacer las cosas como Dios manda. Entonces, lo único que yo podía hacer era ir limpiar un, en un parabrisas. Yo podía limpiar parabrisas, me podían dar un tip, me podían dar algo. Entonces, eso es lo que yo hacía. Y te voy a decir la verdad, me iba muy bien. Espérate, espérate. Antes que me diga que te iba muy bien. O sea, estoy hablando
0: uh -huh. con el primer americano que vivió como mojado en México. ¡Ja,
1: ¡Ya sé! No no, dime, sí o no, no, acá, me, no, por no cierto,
0: me estoy eh. diciendo ¡Ya sé! ¡Dime sí o no!
1: Eres el primer americano que vivió No, madame. hay muchos, hay muchos No, y mis hermanos, y todos mis hermanos son güeros con ojos azules Todos menos yo, les digo ¡Tus seres son güeros! ¡Yo soy guapo! ¡Ni modo!
0: Pero por lo menos hay que tener muy buena autoestima
1: Entonces <risa> Bueno es estaba que no había de limpi... otra estaba <risa>
0: limpiando parabrisas a los 14 años
1: a y los 13 iba... años hasta los 17
0: y te iba bien ¿Cuánto sacabas al día? El,
1: a lo que yo quería juntar, mira, en equivalencia como a 10 dólares por 3 horas entonces para mí, yo juntaba, a mí me encantaba el básquetbol, yo quería unos Jordan pues los Jordan entonces valían 100 dólares eso para mí era un montón de lana. Mira, te voy a platicar algunas historias, de veras. Estaba yo viendo la tele un día con mi hermano. Llega mi papá, le desenchufa, le apaga, le desenchufa. Le digo, no, si quieres ver tele o quieres comer. Pues quiero comer. Pues deja, voy a vender la tele porque no hay. O sea, mis papás se vinieron a México como mis niños independientes. O sea, no había quien nos mandara lana. Somos ocho hermanos y mi papá es una fe increíble, ¿no? Entonces, cada rato, yo pensaba que éramos falluqueros, porque, o sea, vendíamos en el mercado, o sea, comprábamos y nos regalaban y luego los vendíamos porque no había dinero. Entonces yo dije, ¿nosotros nos dedicamos a la compra y venta de electrónicos o qué rollo? Porque así estábamos cada rato. Eh, te platico algo de mi papá eh, y que es una bendición para mí eh, vivir en México y quién es él como persona como siempre estábamos en, en, en apuros financieros, porque amábamos, a, mi papá ama a Dios, están eh, entregados, mi papá predicando en el mercado, mi papá de puerta en puerta, eh, de, de, orando por personas, así como son los misioneros de antaño. Entonces, un día ya no hay dinero. Me acuerdo que, creo que fue como una semana entera que comimos, era pasta, nada más había para pasta, más o menos para comer. Somos ocho hermanos. Entonces, ¿Pasta de dientes? Past no, pasta de, de sopa de pasta, de, de okay. noodle soup. De video, Entonces, mi papá pone a vender una camioneta vieja que tenemos grande, del 75, todo carcomido por abajo porque venimos de Wisconsin y por el, por el sal se carcome por abajo. Pero nadie que estaba tan fea la camioneta que nadie la compraba. Pasan meses y no se vende. Entonces, un día por fin, estamos orando, Dios vende la camioneta, llega un señor la revisa, la da una vuelta y dice, ¿sabes qué? Buenísima su camioneta, se la compro, señor. Voy por el dinero. No, todos estábamos felices, por fin vamos a comer algo rico. Y regresa el señor y dice, no, esta camioneta está genial, está perfecta para mis muchachas. Y dice papá, ¿cuáles muchachas? Ah, es que yo trabajo en la zona de tolerancia y las voy a usar para transbordarla. Mi papá les dice, no se la vendo. No, 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 aquí ya tengo el dinero, aquí está, dice señor. No está en venta para usted. Lo que usted hace a mí va en contra de mis valores y mis principios. No le vendo la camioneta. Esa tarde volví a comer pasta, fideos, pero yo veía a mi papá con otros ojos. Y dije, wow yo quiero ser como ese hombre. Después sí si se vendió la bendita camioneta y ya pudimos comer. Pero eso fue cómo crecimos. O sea, yo no, mira, éramos era pobre y yo no sabía que era pobre. Fui muy feliz, muy juguetón y, y fueron esos días que conocí a Marcos Witt en concierto. Durango queda a tres horas y media, cinco horas entonces de Zacatecas, y él venía a, a hacer conciertos, iba a un lugar que se llama Fresnillo, y yo iba a sus campamentos, y yo lo veía y decía, estás chidísimo, y, y antes Marcos era más accesible, eh, porque no está era hab... tan famoso como es ahora.
0: Estaba hablando cuando todavía tenía Lucy Sally, era pastor de jóvenes únicamente. <risa> eh,
1: es, eh, él era pastor, pero ya tenía su primer álbum, ya tenía sus primeros dos álbums, y entonces él estaba hablando de Pablo Casillas. Ah, entonces estás la hablando de canción, adiós. Sí, quiero. Todavía. Cantar él... Sí, una que le metió Marino. Ah, para, ¿sí?
0: para los que no saben, Marcos tuvo la osadía de ponerle, quiero cantar Una
1: canción, adiós. Ajá, sí, sí, sí. O sea, o sea, entonces yo cuando veo a Marcos y yo decía, wow, yo eso me encanta. Y, y entonces dice, voy a abrir una escuela. Yo dije: Yo quiero ir, pero pues yo veía cuánto costaba, una escuela privada. Entonces yo dije: Eso es imposible, esa cantidad de dinero. Eran como cinco mil dólares al año, creo que lo que pagábamos equivalente ahorita. Creo que es lo que pagábamos en CC de Mac, ahí más o menos. Entonces, yo pero no, no tenía que, nada.
0: Tú entrabas como, como, como americano o como mexicano?
1: No, como mexicano. Sí. Este, entonces yo le, yo, yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar ahí. De hecho, yo me acuerdo y dije, Dios, yo quiero estar en Durango. Y Durango queda a un estado al norte de Zacatecas y las placas eran FX. Las placas empezaban, todas las placas de Durango eran FX, FX. Y yo decía, siempre que había unas placas de Durango y era frecuente, y decía, Dios, yo tuve, voy a ir a esa escuela. Y, y me encantaba la música. Entonces yo pensaba que yo tenía que ir ahí, Entonces, pero no tenía dinero. Entonces mis papás, vamos a San Antonio. Íbamos cada seis meses con una tía que tengo en San Antonio, Texas. Y, y entonces le yo dije, yo quiero estudiar ahí. Pero mi papá dijo, mira, no hay dinero. Pero ahora Dios, a ver si sí, te da. Entonces fuimos con unos amigos a un evento en un rancho. Y estando ahí, esas personas tienen mucha lana. Y, y entonces Salomón, de, de nada, nada. A mí me preguntan, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero estudiar en una escuela de música, de misioneros, allá, pero no tengo dinero. La señora me dio cinco mil dólares. El señor así, así, $5,000, un cheque. Dice, me acabo de ganar en Las Vegas $21,000. Y Dios me dijo que se lo regalara a cuatro personas, $5,000 para ti y otros ministerios. Y así me fui. No me conocían. O sea, yo, yo, yo apenas los conocí. Y entonces me fui a estudiar. Y me dijeron, en el verano te vienes a trabajar aquí en mi empresa. Este señor constructor se llama Hugh Long. Entonces, cuando estoy en César de Mac, estoy ahí. Y en verano voy allá con ellos. Y voy a trabajar. El primer día que llego a trabajar, llego a trabajo y digo, ¿cómo está, señor Hugh? Me dice, hoy es el mejor día de mi vida. Y le dije, what Ok. El día siguiente llego, buenos días, señor Hugh, ¿cómo está? El mejor día de mi vida. Y yo, espérate, el mejor día de mi vida. O sea, ¿qué o es sea, lo, hay...
0: o sea lo que dijiste? Pero, pero, yo he leído y he sido un ávido lector de Robert Kiyosaki, el magnate hawaiano. Y él cuenta uh -huh. las historias de Padre Rico, Padre Pobre, y, y muchas de las cosas que él dice Han sido arregladas en el libro De manera que pueda tener una consecuencia histórica Ahora, sí. vos me contactás hace poco tiempo Somos amigos en Facebook Y me voy dando cuenta Que este tipo aquí El gringo, el, el, el gringo limpia vidrios <risa> Ha estado en TED Talk uh -huh. Uh -huh. Y contando esta historia O sea, Hugh es una persona real Sí, o sea que tal nada cual lo que con... Ok, señores Para que quede Gringo gr Gringo no le miento Gringo no miento no. no. Salomón no está mintiendo con lo que está no. diciendo Entonces, No, no, no Espérame,
1: Hugh todavía vive Sí Tiene 74 años, vive en San Antonio Texas eh, es, Ahí está todavía en San Antonio Ya vendió su rancho, tenía un rancho grandísimo Ya lo vendió <risa> Ya se, está, ya se está jubilado.
0: Rancho, para los, los que viven en México, rancho es esto. Rancho, de, para él, rancho eran 50 acres de algo.
1: Sí, sí, 300 cabezas de ganado para entretenerse. O sea, él, él, cuando yo lo conocí, era un magnate muy rico, pero él tiene una historia increíble. Él vivió debajo de un puente hasta los 40 años. A los 40 años, él trabajó de un puente alcohólico. Y Dios le cambia la vida. De hecho, eso viene. Yo em, empiezo el, el, el primer eh, libro de, de Hoy es tu Mejor Día eh, con la historia de Hugh. Eh, él me inspira. Entonces, el tercer día te, estoy ahí. El tercer día yo voy a trabajar. ¿Cómo está? dice, el mejor día de mi vida. Yo dije, ¿qué desayuna este tipo? Yo quiero desayunar lo mismo que él. Él me cambió el chip porque mis papás tuvo un padre rico y un padre pobre. Mi padre pobre me enseñó lo más importante. Ética. Amar a Dios sobre todas las cosas, lo que importa. Lo realmente importante son las almas. Número dos, el señor Hugh me enseñó que la actitud sí pesa y sí vale. Y me cambió la vida. Entonces tengo padre rico, padre pobre. Y el señor Hugh me dice, a ver, es que la, la vida funciona. O sea, hey, échale ganas, si sí se puede. Entonces me cambia el chip hablando de mi actitud. Y ahora es chistoso. ¿Sabes qué? Mi papá y mi mamá les preguntas cómo están. ¿Sabes qué te dicen? Hoy es el mejor día de mi vida o sea, mis papás a mí me enseñaron un chorro de cosas pero yo tengo una cosa sí les pude enseñar a ellos que fue de esa, hoy, pero es hoy de lo dicen vida. sí, y, y entonces eh, fue algo, es, es Dios Dios, no hay de otra, otra forma entonces yo estoy trabajando con ellos y luego regreso a de Mac, después de un año me doy cuenta que yo no soy músico no soy cantante, no tengo ese don, pero aprendí tanto con ustedes eh, lo, la verdad, soy, yo le digo a Dios soy un adorador, me encanta adorar a Dios Sí compongo, todavía tengo mi piano pero canto en La Rego, entonces, eh, <ríe> ya sé, <ríe> eh, pero Dios a mí sí me ama y me escucha, aunque cante en La Rego. <ríe> Y entonces claro. cuando regreso a Zacatecas eh, y voy a San Antonio un tiempo a trabajar allá, pero mi corazón está en Zacatecas y desde hace 20, desde, el 2, desde 1999 eh, estoy acá en, en Zacatecas. Ahora, Salomón,
0: ¿me podrías explicar cómo nació dentro de vos la filosofía de hoy es mi mejor día? ¿Qué fue lo que sucedió dentro de tu corazón? Y No quiero decir trauma de infancia porque es bien difícil creer. Fíjate que te lo voy a, te lo voy a poner en perspectiva. Yo soy latino que vive en Canadá.
1: Uh -huh.
0: Vos sos gringo que vive en México. ¿Me, uh -huh. me, me captas un poco la, la, el balance que hay? Bueno, ok, entonces, para todas las personas que están viendo, todos sabemos que, por ejemplo, tener una familia grande en Latinoamérica, yo vengo de una familia de cinco. De cinco, oye, uh -huh. de, de cinco procesadores de alimentos, cinco hombres que tragábamos y todavía tragamos, como que no hay mañana, como que hoy es mi mejor día. <risa> sí. Pero es difícil entender cómo alguien como vos, siendo americano, teniendo la vida arreglada y todas las oportunidades que nosotros no tenemos, y lo digo así en, en aceriscos perdón, lo digo, en, 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 sí. lo digo así porque es bien difícil para muchos entender. Yo he vivido fuera del Salvador por, desde el 2005 y he visto muchas familias como las que vos describís que venís, que tienen muchas dificultades financieras, pero no todo mundo está dispuesto a contar sus fracasos porque le gusta contar más sus triunfos pero en tu caso enfrentas la vida con un, una filosofía totalmente distinta y estamos hablando que obviamente la Biblia habla acerca de ese tipo de mentalidad de filosofía pero para poder uh -huh. entender esa filosofía ¿qué fue lo que realmente sucedió en ti para poder <ríe> adaptar ese tipo de mentalidad?
1: Qué buena pregunta Eli. Mira, el, hoy es tu mejor día. Eh, en Salmo 118 dice, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Entonces, es, muchas veces yo, yo, yo veo que a los cristianos que somos cuadrados, que somos aburridos, que somos apachurrados. Y yo dije, a ver, espérame, así no es. Yo leo la Biblia y la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, yo no soy un, eh, alguien de una filosofía, porque he pasado por cosas complicadas. De hecho, mi segundo libro se llama El diario de un perdedor que nunca se rindió. ¿Por qué? Um, aprendo, hoy es el mejor día de mi vida, entonces, uh, Vale con todo, ¿no? Entonces voy echándole ganas a la vida. Eh, vengo a, a México, estoy como maestro de inglés, empiezo mi carrera como maestro... Pero luego eh, empiezo a aprender sobre liderazgo, empiezo a aprender sobre trabajo en equipo, empiezo a... a, a mucho de Maxwell, la verdad, eh, antes de que fuera chido ser conferencista o coach, yo hacía esto. Hace muchos años me gustaba. Y ahorita ya es una moda y está muy chido. O sea, hace falta más coaches porque hay muchas broncas en el mundo. Um, pero entonces me voy de, de, de maestro a, a, a trabajar como director de vinculación en una universidad y me apasiona ayudar a gente a vivir su propósito. O sea, yo veo tanta gente que está trabajando en cosas que odian, cosas que no son su, lo adecuado para ellos. Y entonces, eh, a través, la verdad, una cosa muy importante. Gente te va diseñando, gente te va formando. Dime quiénes son tus amigos y podría adivinar tu futuro. así Y no nomás yo, cualquier persona. Esa es una realidad. Um, es una la palabra de Dios de lo dice... Sí, o sea, la palabra en Proverbios dice: el que anda con sabios sabio será y el que está con escarnecedores será quebrantado. Entonces mi esposa Carla López, ella me, me, me ayuda muchísimo la prima a cambiar de la el lo Exactly, <ríe> ella es K-Lo. <ríe> entonces <ríe> sí, Carla López. Sí, entonces ella la verdad que es, es, es alguien que me ha ayudado a, a forjar carácter. O sea, es, digo que Dios te pone gente, ¿no? Mis papás. Eh, mi, mi mejor amigo y mi hermano menor y mi socio Esteban, eh, hey Carla me ha, me ha forjado. Entonces yo, yo dije, yo quiero ser conferencista. Y eh, tenía un buen puesto, era director de vinculación en una universidad muy prestigiada aquí en Zacatecas, me iba bien, pero ¿sabes qué? Yo dije, yo, yo tengo que hacer esto. Entonces mi esposo y yo decidimos y nos lanzamos y me partí el hocico. Al, al año estaba empeñando el anillo de matrimonio de mi mujer, de, de, de bodas. O sea, Pero fue, le, ¿Estabas
0: empeñando el de ella o el tuyo?
1: Sí, no, el de ella, porque yo sí tenía que seguir casado. Entonces, eh, Dios ha sido fiel, porque eh, empezamos a echarle ganas. Y, y era algo, hace 15 años esto era inexistente. O sea, yo soy conferencista, era como decir... Híjole, ¿qué, qué hay ahorita que está? <risa> Sí, o sea, sí, pero ahorita ya está de moda, ¿qué, qué, pero ¿de qué, qué ganas? O sea, ¿dónde está la lana? Uh, y entonces empiezo a escribir eh, el, el, mi primer libro. Yo, te, todos mis estudios fueron en inglés hasta la prepa. Ya cuando fui a CEDEMAC y después saqué una licenciatura en teología en español, pero todo lo más fue en inglés. Está un gringo escribiendo un libro en español. O sea, fui a todos los cursos por, habidos y por haber porque yo quería escribir y quería escribir en español, porque yo sabía que hay muchos escritores en Estados Unidos, en inglés, hay de todo, o sea, hay para para arriba, pero también culturalmente es diferente allá. Y Dios ha sido bueno en ese sentido. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Te lanzas y te partes el hocico y luego Dios te va guiando, te va abriendo puertas y, y Dios ha sido fiel. Este año pasado, por ejemplo, oye, fue un otro año de prueba. O sea, lo que yo hago es viajo por todos lados en donde hay grupos y se muere mi, mi, mi carrera, o sea, lo que yo hago. Entonces, el diario de un perdedor que nunca se rindió, en el 2010, mi hermano y yo somos, vendemos autos usados. Él es pastor. Imagínate, un pastor vendiendo autos usados. ¡Qué contradicción! Entonces, yo no soy pastor, pero ahí está. Yo soy conferencista vendiendo carros, apoyándolo a él y está en el ministerio. Entonces, eh, mi hermano en San Antonio, Texas, dice... <ríe> Dice, oye, vénganse acá. Está el fracking. Llega del fracking en 2010. Dice, mi concuño está haciendo billetes. Por cada tráiler gana 10 mil dólares de take home, de utilidad. No, vendemos carros, vendemos todo y compramos tres trailers Nos vamos a subastas, compramos todo y lo ponemos en el mercado. Y el tercer día, cuarto día, que lo metemos al mercado, se va a la fregada todo. Pierdo en, en, en tres días, yo, eh, un millón de pesos, que entonces era dólar estaba casi 80 mil dólares de un día o sea de tres días para otro mi hermano también o se nos dio una patada durísimo yo regresé a o sea ya regresamos a México de aquí no fue o sea esto salió mal empezamos de cero a, a vender carros a otra vez yo iba a un mirador aquí en Zacatecas disque a orar uh, pero yo no oraba yo no oraba yo lloraba <ríe> dios mío qué pasa entonces Dios es Era que avanza y
0: no alabanza, era
1: que avanza. Eh, ¿eh? Sí, y, y, y Dios te saca adelante, te va mostrando. <risa> y sabes que eh, nace el segundo libro del diario de un perdedor que nunca se rindió. Porque al final de cuentas es un proceso. O sea, un carpintero que hace 10 sillas y 5 y, y, y mesas, no hace 10 sillas y 25 mesas. Las 5 las sillas y 10 mesas hacen un mejor carpintero. Entonces Dios usa procesos en nuestra vida para forjar en nosotros la excelencia, carácter, paciencia. Y, y eso es lo que va sucediendo en, en, en mi vida y en la de todos. Y, y nunca se acaba. O sea, eso fue en el 2010 y Dios ha sido fiel. Me ha tocado ir a Colombia a dar conferencias, todo México, en TED. Fíjate que lo de TED fue algo padrísimo porque yo pongo, tengo un tablero de visión. Dice la palabra Nabucco, escribe la visión. Tengo un tablado de visión y pongo: Este año quiero salir en TED, en el 2014, 15. 2015. Y a los 15 días me hablan por teléfono: Oye, mi hermano acaba de ganar una licencia de TEDx y quiere platicar contigo. Y yo, ¿qué? O sea, Dios te da las peticiones de tu corazón. Ya tiene casi un millón de vistas esa charla. No, o sea, estoy muy contento. O sea, ¡wow! Dios ha sido tienen, fiel. No, tiene 900 ha sido bueno. mil
0: cuatro. 944 mil 800 ah, y algo.
1: Ah, gracias. Eh, pero digo, wow, Dios, o sea, no o sé, sea, o sea, hoy. Estoy, sí, estoy tan contento. Digo, no, wow, Dios ha sido fiel. Entonces, todos los días me levanto y digo, Dios, yo quiero ser de bendición para la gente.
0: Ok. Salomón, vos estás en el negocio equivocado. <risa>
1: ¿Por qué dices?
0: Ok. Estamos en una pandemia. <risa> La gente se está muriendo. Uh -huh. Porque yo tengo que seguir diciendo que hoy es mi mejor día. Si tengo amigos, tengo familiares que están enfermos de COVID-19. ¿Por sí. qué la mentalidad, la filosofía de vida de sí. hoy es mi mejor día es tan relevante hoy?
1: Sí. Ahora más que nunca es relevante porque... La vida espiritual es mucho más importante que la física por una sola razón, es que vamos a estar muertos mucho más tiempo que vamos a estar vivos. Y cuando entendemos esta gran verdad y cuando hay gente a nuestro alrededor que dice, oye, está gente sufriendo, sí. Uh, gente muy allegada a mí uh, ha fallecido. Uh, ha sido compl complejo, de verdad que sí. Pero sabes que hay una esperanza en Jesús. A final de cuentas, yo sí, mira, soy muy respetuoso de la gente cuando me invitan a dar una charla, una conferencia soy muy respetuoso, pero luego me preguntan Salomón, ¿de, de dónde nace tu optimismo? Yo, yo no soy optimista soy realista, Dios está en el tono, no se ha bajado, esto no lo ha sorprendido, esto no lo agarró en curva, Dios no dijo oh, 2020 se me salió de la bolsa no, Dios, dice la palabra de Dios todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito entonces, cuando tú y yo entendemos esta parte de decir, ok, Dios, tú estás conmigo en la pandemia, aunque ande en valle el sombre de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y ese es el momento donde la gente necesita de esperanza, ahora más que nunca, ¿sí? Y necesita saber que esto es pasajero. La verdad, esto no es real. Lo real es lo que viene. Lo importante es lo que sigue. La eternidad es tan importante. Y a veces se nos olvida que, tan chiquito Y por eso tenemos que vivir cada día para Dios, para nuestro Señor, para nuestro Rey, para nuestro amo. Es decir, Dios, hoy yo voy a vivir para ti y si tú me permites otro día de vida, yo voy a vivir para ti. Yo voy a dar aliento, voy a dar ánimo, voy a inspirar a las personas a que hoy, porque la verdad, dice el salmista dice, se es, esfuma es, 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 es como la mañana la neblina y en la tarde no está... <coughs> Tenemos que vivir al máximo cada día. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Del agradecimiento. Cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, no puede haber ahí, no puedes estar amargado. Un, una persona que admiro muchísimo y, y la filosofía de hoy es el mejor día de tu vida es en base al agradecimiento. Matthew Henry, ¿sí? un gran hombre de Dios en el siglo XVIII, va de viaje. Lo asaltan mientras viaja. Y entonces llega a su casa y saca su diario y dice, primero que nada, le doy gracias a Dios que nunca me habían asaltado antes. Fue mi primera vez. Dos, le doy gracias que aunque me asaltaron, no fue mucho. Tres, aunque se llevaron las cosas, no se llevaron mi vida. Y cuarto, le doy gracias a Dios que a mí me robaron. Yo no era el que estaba robando cuando tú y yo podemos entender que todas las cosas hay una para bien y que debemos entrar por sus puertas con acciones de gracias, de confiar en decir Dios, yo sé quién tú eres y mi vida está en tus manos, el único lugar inseguro es estar fuera de la voluntad de Dios si yo estoy en la perfecta voluntad de Dios caray, mira a mi izquierda, mira a mi izquierda, más a mí no llegará, ¿sí? y si Dios dice Salomón, vente, me voy voy a estar frente a él, él me ama, él te ama, está locamente enamorado de nosotros y tiene un plan y un propósito para nosotros. Entonces yo puedo tomar pasos de fe y avanzar en mi vida a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que el año pasado mi, mi empleo se sumó. Te platico algo chistoso. El año pasado empezó el mejor año económico empresarial de nuestra organización, se llama Grupo Motivisión. El año anterior, 2019, nos ha ido bien, no buenísimo, pero bien. En los primeros tres meses, antes de la pandemia, ya habíamos eh, contra tenido contratos y apalabrado lo que hicimos el año 2019 para el 2022. Estaba yeah, el mejor año de mi vida. Y de repente, ¡toma! Y es ahí donde dices, ¡ah, caray! O sea, todo se para. Todo el mes de marzo yo tenía contratos y cursos y, y pláticas y de repente y solo
0: apareció Batman. Ah,
1: sí sí y entonces es, es ahí donde donde todas las cosas ayudan a bien mi hijo estudia fuera de la ciudad en México en la Ciudad de México y Dios me lo regresa ya no puedo estudiar y, y, y aprovecho que okay, qué okay. qué voy a hacer lo, con lo que tengo voy a dar mi mejor esfuerzo qué gano en quejarme yo voy a dar lo mejor de mí, puedo estar con mi familia, puedo buscar otras alternativas. Y es momento de, 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 de girar, si sí, A todos nos toca. Mucha gente dijo, es que no hay lana, hay, hay, hay recesión. No, 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 no. El, sí hay lana, nomás que la lana se fue a otro lado. O sea, sí hay dinero, pero ya no está en, en, tanto en los eventos. Ya no hay dinero en eventos. Ahora hay dinero, tal vez, en la comida, en, los primer, en las primeras necesidades. ¿Sabes qué? Hay dinero en entrega a domicilio, hay en comida... Hay en Netflix, hay cómprate una moto. Ahorita todos los que venden motos están yendo súper bien porque todos están entregando motos aquí en toda América Latina. Sí, o sea, a Amazon se fue para arriba. O sea, el dinero no se fue. O sea, nada más se fue para otro lado. Entonces, esto es parte de, del proceso. O sea, lo vemos en la vida de José, lo vemos en la vida de David, lo vemos en la vida de Moisés, la vida, o sea, siempre hay procesos. Y, y eso es lo que estoy viviendo yo. Ahora, yo no te puedo decir, ay, es tu mejor día de mi vida. Claro que está cañón. Claro que mi esposo y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Claro que estamos ahorita en un punto donde ahorita eh, tengo un mes y medio como gerente general de una empresa de 130 empleados, porque el gerente general falleció de COVID y yo era asesor externo. Entonces, eh, un momento triste, difícil para la empresa. Entonces, ahora yo trabajo para ellos en este momento y estoy ejecutando... Un sueño donde yo afuera asesoraba, yo era el asesor, yo consultaba. Ahora estoy como ejecutivo, director de esta empresa.
0: Espero que usted esté disfrutando esta entrevista tanto como yo. Así que en este momento lo voy a detener porque necesito que haga cuatro cosas. Número uno, necesito que se suscriba a nuestro canal Esperanza para el Día de Hoy. Número dos, este video necesita que usted le dé un like. Comparte este video. Pero especialmente, pónganme atención, déjenos su comentario en este video y díganos por qué le gusta Esperanza para el día de hoy. Entre las personas que comenten, le den like, comparten y se suscriban en este video, vamos a rifar cuatro de los dos libros de Salomón en el principio del próximo episodio de la segunda parte de esta entrevista. Así que por favor, hágalo inmediatamente, comparta. Dele like, suscríbase, especialmente déjenos un comentario, y en cualquier parte del mundo donde usted esté, vamos a enviar uno de los dos libros de Salomón de da así que sin más que regresamos contigo Salomón uh -huh. ¿no crees que tener una mentalidad positiva en este momento en medio de todo lo que ocurre es un poco extremo e idealista en medio del sufrimiento ahora estableciendo eso como uh -huh. un principio que he escuchado demasiados en demasiados posts de Facebook, que creo que vos también los has visto, me podés decir fácilmente, ¿qué beneficios has visto a vos con adaptar tu mentalidad de hoy es mi mejor día?
1: Uh -huh. Ok, fíjate, yo no soy positivo, eh, soy realista. Todo depende del punto de vista de cuál lo ves. Eh, yo le he pedido a Dios que me permita ver las cosas como Él las ve. Cuando tú y yo nos agarramos de, de, de nuestro papi celestial, y decimos, Dios, yo quiero ver. Yo, esta es mi oración. Dios, ayúdame a ver lo que tú ves para que yo pueda hacer lo que tú me pidas. Cuando vemos las cosas como Dios las ve, <coughs> vamos a poder hacer cosas diferentes. Ahora, quisiera decirte que esto es siempre. No, yo, o sea, mira, yo era una persona depresiva. Cuando yo adapté esta, esto, porque soy muy emocional, me emociono y entonces era, uh, mejor día de mi vida, y lo peor día de mi vida, mejor día de mi vida, peor día de mi un momento y dije, a ver, esto está de locos, yo no puedo seguir así. Entonces, ese es el problema, que tomamos decisiones en base a nuestras emociones, en, base, en lugar de en base a nuestros valores. Y lo que tenemos que hacer es decir, ok, Dios, ¿qué es lo que tú vales? ¿Qué es lo que valoras tú? ¿Qué es lo que importa para Dios? Y cuando yo sé cuáles son los valores de Dios y tomo decisiones en base a los valores de Dios, mi vida cambia. Vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a hablar de, de, de Kalo. Yo estoy locamente enamorado de mi esposa, ¿sí? ¿Eh? Chiquitita, donde quiera que estés.
0: Kalo no es la que abrió el concierto del Super Bowl en el no. medio tiempo el año
1: pasado con Shakira. No, la, prima ella, K -K. la prima bonita de ella. La prima bonita de ella.
0: La prima bonita de la
1: J -Lo. Sí, mi esposa, estoy enamorado de ella, pero te voy a decir la verdad. Y, y vamos a, a cumplir 20 años de casados pero estoy locamente enamorado de ella, mi mayor logro fue convencerla a que se casara conmigo, de verdad pero te voy a decir algo, cuando me levanto a las 5 de la mañana, sabes qué yo no siento que amo a Carla siento ganas de ir al baño siento hambre, pero luego salgo a la calle y como vivo, no por emociones sino por valores por mi amor, compro unas gorditas, que son en México muy ricas, una Coca Light okay, Diet Coke y le llevo a la cama el desayuno. Le digo, mi amor, te amo. Y me dice ya chulo, gracias. Y me da un beso. Y entonces siento. Ese es el problema. Mucha gente quiere sentir para hacer. Pero tienes que hacer para poder sentir. Y ese es el problema, que estamos invertidos. Entonces dice, ay, vamos no es positivo. Pero luego cualquier cosa llega y nos tumba. Ah, yo no voy a ser positivo, porque somos viviendo por emociones. Pero si anclamos nuestra vida a la palabra de Dios y a los valores de Dios, si Él nos va a ayudar a, en medio de la tormenta, pasó cosas difíciles. El pasado fue un año muy difícil para nuestra familia, para nosotros. Yo no tenía trabajo. Sí, tuve que girar y buscar otras líneas y Dios proveyó. O sea, increíblemente, o sea, fue como, mira, literal, fue como egipcio. Los egipcios no tenían luz y estaba oscuridad y nosotros teníamos luz, pero estábamos viviendo dentro de una dificultad increíble. Pero Dios nos, nos dio bendición y no nos faltó nada. Pero no había trabajo en el sentido de, de lo que a mi giro. Entonces, hablando de ser positivos, quiero ser la persona más positiva que conozco, pero no en base al positivismo eh, irreal. Ay, es que yo espero que me vaya bien. Claro que todos esperamos que nos vaya bien. ¿En base a qué? en base a la palabra de Dios, en base a mi relación con Cristo, en base a mis decisiones. La vida es opciones, decisiones y consecuencias, ¿sí? Y se repite todas las mañanas. Entonces, si yo digo, Dios, ayúdame a ver eh, lo que tú ves para que yo pueda hacer lo que tú me pides y así tener una vida que tenga paz y una vida en abundancia a pesar de circunstancias, a pesar de que no hay trabajo a pesar de que en el 2010 perdí un millón de pesos a, a pesar de que a, a los ocho meses de casado me iba a divorciar y me fui a Miami tres meses a, a pesar de que, que he hecho cosas estúpidas en mi vida Dios ha sido fiel, Él ha sido fiel Él ha sido fiel y Dios te conquista y dices, wow, no me queda más que otra para decir Dios, yo voy a vivir mi vida de forma radical para ti